0: Un, dos, tres, tan, 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 Un, dos, tres, cuatro. ¿Ya? ¿Ya?
1: Sí. Hola. <risa> hola. Hola, Seba. Hola, ¿cómo estás? Américo?
0: Bien. Estoy bien.
1: Hoy día rico aire, buen clima. Hoy día hay un buen clima acá en, en Berlín. Un día, el último día de verano, dicen.
0: Ay, ay, ay. Oye, ya. Bueno. Por el grano de hocico. Vamos a hacer un programa... Eh, breve ojalá, cada vez intentando hacerlo más breve en realidad, cada sí. vez intentando ser más comprimidos, comprimirnos, porque a veces puede ser un poco tedioso tan largo. ¿verdad? Y vamos a hacer un, la segunda entrega entonces de nuestro capítulo anterior que fue de DeFi, hoy día vamos a hablar eh, más específicamente de un tema que es muy importante para entender las DeFi, porque para aproximarse a esto, especialmente ya que la mayoría de nosotros, plebeyitos y plebeyitas, no, no sabemos mucho de... Al menos no partimos sabiendo mucho de, del tema técnico y financiero de esto. Es muy importante hablar de los riesgos. Riesgos. Uh, porque si uno no maneja los riesgos, pierde. Pierde mucho. En todo sentido. Porque uno puede manejar los riesgos en el comercio. si Los traders tienen que Ponerse reglas a sí mismo, no voy a tradear con el 100% de lo que tengo, sino que, por ejemplo, con el 2% de lo que tengo. Eh, no voy a sobreapalancarme, qué sé yo. Esos son manejar los riesgos como en el comercio. Pero también hay riesgos en defi, riesgos de distintos
1: tipos, y de eso vamos a hablar hoy día. Claro, de los riesgos de la finanza descentralizada. Eh, Para que se puedan aproximar
0: sabiendo de todo esto y siempre con el conocimiento de
1: que se puede perder. Claro, porque, bueno, como hablamos la semana pasada, el, hay un montón de riesgos, o sea, hay un montón de beneficios que te puede entregar el sistema de finanzas descentralizadas. Eh, la
0: accesibilidad es mucho más accesible. Te necesitas solo un celular y no tener una,
1: una sucursal de un banco. Claro con internet, eh, solamente con internet transparencia. prácticamente podrías, teóricamente, acceder a una banca descentralizada uh -huh. y a todos los productos que ellos tienen, entre ellos ahorros, depósitos, bueno, ahí lo hablamos la Lotería. semana pasada. Lotería, bueno, hay de todo. Hay claro. poner en el capítulo lote... de
0: la semana pasada hablamos de las categorías, ¿cierto? De DeFi, está todo esto y lo explicamos un poco y una, una, una pincelada de lo que es las finanzas descentralizadas. Exacto. Versus las finanzas tradicionales.
1: Pero como todo esto está en pañales, eh, también involucra un montón de riesgos que vamos a, a revisarlos aquí eh, en forma breve. Eh,
0: y al final vamos a estudiar
1: distintos casos. Claro, vamos a hablar de
0: casos de estudio en donde se, estos, estos riesgos se han, han traído problemas y pérdidas de bastantes millones de dólares. Claro. O ganancias para otros.
1: O ganancias para otros. Bueno, eh, el ¿cuántos tipos de riesgos tenemos? Tenemos aquí? cinco tipos de riesgos distintos. Eh, identificado todo esto es, está basado en un texto del Foro Económico Mundial. Eh,
0: una guía para instituciones para que aprendan como regular. cómo cómo regular. Eh, entonces. Que puedan entender a las DEFI desde un marco institucional.
1: Desde un marco mucho más, claro, más regulado y, y conocer cuáles son los riesgos, pero también cuáles son las ventajas entre ellos. Pero nosotros vamos a tomar los riesgos. Y bueno, entre los cinco riesgos identificados están los fi riesgos financieros. ¿Qué es eso? Financiero. Los voy a nombrar todos primero. Ah, ya. Tenemos riesgo financiero, riesgo técnico, riesgo operativo. Tenemos riesgo de cumplimiento legal y riesgos emergentes. Wow. wow. El riesgo financiero, <risa> en primer lugar, eh, es eh, algo que ya más o menos todos conocemos, que es a causa de la volatil volatilidad uh -huh. del de mercado de los activos criptos, criptoactivos o de criptomonedas, como, como se regulen y cómo se llaman en, en distintos marcos. Y eh, tenemos aquí riesgos del, de mercado, riesgo de contrapartida y riesgos de liquidez, que básicamente son riesgos a causa de cómo fluctúa el precio. claro, O sea, eh, hay que tener en consideración que existe un montón de sentimientos operando, hay especulación y eh, a raíz de su etapa inicial que está la tecnología y la inversión hay una alta volatilidad al final. es Un mercado muy imperfecto. Un mercado muy imperfecto, que muchos dicen que está en una burbuja creciente, entonces eh, esto supone un riesgo para la operatividad que tiene el mismo la misma déficit. Porque como ya habíamos nombrado anteriormente el, todo, el, se basa en todo se basa en criptos. Todo se basa en criptos, o sea, tú para eh, pedir un préstamo o para guardar tu plata en DeFi Tienes que eh, coletarizar Tus criptos Bloquearlos Y de esa forma tú puedes pedir otras criptos Claro Pero el riesgo está en ¿Qué pasa si no aporta suficiente liquidez Tu colateral uh -huh. Para el préstamo que pediste? Claro, ahí, Entonces, ahí
0: llega el, el tercer sub riesgo que decís de liquidez
1: Exacto o sea, el, De que te liquiden De que te
0: liquiden pero, significa que te liquiden, significa que el colateral que pusiste para pedir un préstamo, por ejemplo lo pierdes porque el protocolo, los contratos inteligentes automáticamente venden tu colateral para cubrir el préstamo que pediste porque la cripto que pusiste de colateral o de garantía para pedir ese préstamo, bajó tanto de precio que ya no es suficiente para cubrir
1: exacto. el préstamo que pediste que bajó por un riesgo del mercado porque hay especulación, porque hay alta volatilidad, los precios bajan, suben. Entonces, bueno, ahí es donde ¿Y en, tenemos. ¿Y el otro riesgo financiero que dijiste el de la...?
0: Contrapartida. Claro, que son básicamente estafas, por decirlo de alguna forma.
1: Claro, o ahí sea. hay, hay, en este mundo, como es todo open source, eh, es posible que alguien con no muy buenas intenciones crea... Todo un portal, todo uh -huh. un sistema financiero descentralizado, con promesas de que existe, con uh -huh. promesas de que va a operar, y hacer que se meta un montón de gente y finalmente desaparecer. Claro.
0: Ahí entra, por ejemplo, lo que se habla Art en Defi de la, de la eh, Rug Pool, por ejemplo, que es cuando el programador o los programadores eh, retiran la liquidez. Del token claro. que ellos pusieron originalmente para poder ponerle un precio al token e incluso retira la liquidez de la otra persona haciendo que quede el token solo sin una valorización. O sea, normalmente para que haya liquidez en las DeFi, en los DEX, tiene que haber, uno tiene que aportar liquidez a través de depositar dos tokens. O sea, el token que compré, por ejemplo, que se llame. A ver, pongámosle un nombre. No, eso no, es, vaso. <risa> es que hay, aquí en la mesa hay una hay una de esta, entonces el CEO me lo, me lo apunta y claro no Maraca Coin, no pues pongámosle Vaso Coin, Vaso Coin, ya. Entonces para que el, para que Vaso Coin tenga precio tengo que aportar liquidez depositando Vaso Coin y Ether por ejemplo o claro. Vaso Coin y USD Tether. Entonces como hablábamos en el capítulo anterior si hay mil Vaso Coin y mil USD Tether significa que cada Vaso Coin vale un USDT. Exacto. Entonces cuando yo compro un vaso coin, lo que hago es depositar un USDT en esa piscina y hay un dólar más y un vaso menos. Por lo tanto, los otros 999 vasos en... que hay cuestan un poquito más porque hay un dólar más y un vaso menos. Claro. Entonces, claro. Lo que, lo, que, lo que pasaría en este caso es que el programador retira todos los USDT y deja los puros vasos. Claro.
1: Y eso a raíz de Entonces, vale una... Eh, Triguñuela que hacen el código claro, claro el, en el porque en un código real se supone que lo, los fondos deberían quedar bloqueados dentro del smart contract
0: claro, claro, es un smart contract escrito específicamente para poder robar, para poder robar, entonces eh, esto tiene es un, un, un... una función le ponen una función específica en la cual permiten, permiten que, que se que la, liquidez.
1: la liquidez claro, entonces o por bueno, ejemplo otra
0: forma que hacen es que, le, que dejan la función mint entonces la función mint significa que hay una función en que uno puede crear más tokens. Claro. Entonces, una vez que ya hay liquidez, la liquidez puede estar bloqueada, pero si está la función mint en el contrato, ellos pueden mintear mil tokens.
1: Y esos tokens... Y agarrar sacan, esos ¿no?
0: tokens, venderlo y listo. No tienen que drenar la liquidez, sino que crean muchísimos tokens, los venden y luego se van. Claro. Y la gente se queda ahí, oh. Y de repente la piscina de liquidez si antes tenía mil vasocoin, ahora tiene 100 millones de vasocoin y los mismos mil y, ya no, y los mil dólares ya quedan 10 dólares. Porque él vendió todos los otros 100 millones por el equivalente al precio en dólares. Entonces, listo. Quedan 10 dólares para los mil vaso coin. O sea, ¿cuánto costaría como un centavo cada, cada vaso coin? Siento que antes costaba un dólarcito. O sea, una pena. Vaso ocio. Bueno, ese es uno de los
1: grandes riesgos que hay. Ahí... Eh, eh. Es uno de los grandes riesgos, así que eh, una de las sugerencias que hacemos nosotros constantemente es hacer una investigación acabada antes de invertir en cualquier proyecto. Especialmente si son cheat coins Especialmente si son no. cheat coins que son básicamente. Está un...
0: buscando ahí usted, plebeyín, plebeyita, está buscando ganancia rápida, quiere hacerse millonario en un 2x3, quiere ser un trader degenerado o un degen, como le dicen en inglés. Entonces ponga poco. O sea, si tiene mil dólares, ponga cinco. Ponga dos. Dos dólares en las shitcoins. No si quiere probar, yo le diría si, si, si va, va a manejar bien los riesgos, nadie entraría a ninguna shitcoin, pero si es ambicioso,
1: quiere probar igual, lo entiendo, yo lo he hecho. Ponga poco. Bueno, eh, Luego tenemos riesgos técnicos y también entrando al mundo DeFi porque claro un, en el DeFi hay muchos chitcoins dando vueltas justamente claro
0: el SafeMoon Claro. bueno eh. Chiba no termina siendo más serio de lo que o sea ya no van a hacer rug pool ni, ni van a drenar la liquidez de Chiba no porque ya, ya está en, en, en exchange centralizados y claro. todo.
1: Entonces... Pero claro, hay un montón de monedas, de criptomonedas, que uno lo encuentra dentro del ecosistema de claro. tal No lo encuentran en los, en los sex, en los claro. no. Entonces, mucha gente dice, ah, ya, me meto al DeFi. Pero eh, quizás eh, podéis jugar con unas cheatcoins por ahí, por allá. Pero el tema es que de repente decís, ah, ya, mira, me, me encontré esta Dex. Y me aporta un montón de intereses Si es que eh, aporto a la piscina de liquidez uh -huh. Y de repente te hacen una de estas trampas claro. Y se van con la plata eh, Claro, quizás no la chitco en la que te cagas Sino que te está cagando la defi en sí Entonces sí, po. por eso hay que tener siempre ojo Hay que estudiar las cosas, hay que leer harto claro. Y hay que estar bueno constantemente informándose Luego del otro riesgo De las categorías de estos riesgos Tenemos un riesgo técnico eh, también, también es muy que, importante, donde se pierde la mayor cantidad de plata. Donde eh, esto también dado a, a que es un entorno muy nuevo, hay fallos en el sistema informático que soportan la ejecución y la fijación de los precios y la integridad de las transacciones. Claro.
0: O sea, puede haber un riesgo de, por ejemplo, en los contratos inteligentes. También tiene que ver, o sea... Era, era, en el anterior era de la contraparte porque en el fondo el programador puede intencionadamente escribir, escribir mal un contrato o ponerle funciones especiales para poder de alguna manera drenar dinero. Claro. Ahora, puede ser que esté escrito con buena intención, pero que haya un error en el código y un hacker externo descubre ese error y lo explote. Claro. Lo que en inglés le
1: dicen exploit. ¿Cierto? Que uno de los muchos casos que hay de hackeo finalmente del mundo... En estricto rigor no es un hackeo. Claro, pero se, se le llama así como que se, se han perdido no sé cuánta plata, pero claro. en realidad se llama exploit, que es básicamente encontrar Hay Había una falla, fallo. claro. Fallos, pero
0: es como claro. que era una es como que era una en banco, como que hubiera una puerta trasera sin llave. Claro. Entonces el ladrón ve la guardia y dice, oye, pero esta hueva está abierta.
1: Claro. Y más Totalmente. encima no hay guardia, o sea, puedo llegar y entrar y llevarme todo. Permiso, permiso. Entonces, <risa> eh, esto también dado al, al al el mundo infantil que existe en desarrollo del DEFI claro, que hay en muchos riesgos por cómo se escribe el código eh, el código si no está bien escrito eh, se puede explotar y también puede ahí irse un montón de plata, entonces también si uno lo, lo mira fríamente y hace como bien la investigación debería ya saber un poco de programación y decir bueno voy a leer todo el código de este DeFi a ver si es que realmente me sirve o no <risa> sí porque... bueno hay algunos,
0: algunos cheatcoiners que, que siempre leen los códigos y, y eligen solamente proyectos cheatcoin que claramente no tienen eh, malas intenciones porque un programa no, no tienes que ser un experto en solidity ni en ni en algún eh, eh, Algún lenguaje lenguaje de, de blockchain, de algún blockchain para poder entender dónde hay trampillas, ¿cierto? Un programador puede entender por allá el orden que usa y las
1: funciones, y etcétera. Claro, me y, imagino y, que igual dentro de, de los contratos inteligentes, como habíamos hablado anteriormente, hay plantillas. Claro, sí. Entonces eh, basta con comparar las plantillas y ver si es que está operando según una una déficit de confianza, digamos,
0: bueno, hace pocos días hubo un caso De un problema del smart contract En la Poli Network ¿Ya? El robo más grande en DeFi jamás visto El hacker robó 611 millones ah, claro. De dólares De Poli Network Pero resultó que era un hacker bueno Y devolvió la plata Sí, sí me acuerdo sí. Y, y el hacker dijo hace eh, unos días eh, No quería dejar el proyecto en ruina Así que devolvió eh, la, Fue un hacker empático no, sí. O sea, el, el mayor robo en defi de la historia devolvió la plata. Devolvió
1: la plata. <risa> Era un hacker bueno. Sí. Pero igual, le bueno, ahí hay un montón de, de datos. Por ejemplo, que los tether que habían uh -huh. fueron bloqueados, así que no se podían, no se pueden sacar todavía. Uh -huh. Los tiene bloqueado el hombre todavía, pero no lo ha podido devolver porque no los puede mover. Claro, pero entregó ahora la llave, al parecer. Entregó la llave. Era un hacker bueno que, como muchos, existen estos hackers blancos que le llaman, que son. <ríe> que es, es gente que está buscando. un justiciero. Un justiciero, <ríe> pero que también están aportando dentro de la vulnerabilidad de los sistemas y demostrándole fi finalmente a los, a los. no sé si dueños son Poly Network, si tienen un dueño, pero a los desarrolladores, que hay falla en el sistema y que por lo tanto. Esas fallas tienen que ser cubiertas.
0: Claro. Y también, bueno, dentro de lo mismo técnico estarían, también es al final es un riesgo de los contratos inteligentes, son los problemas de los oráculos, que ya hemos hablado antes de los oráculos, son estos instrumentos que se usan para poder, información off-chain, on-chain, ¿cierto? Claro. Entonces, un fallo en esa información puede generar que se malinterprete, por ejemplo, el precio de un activo y haga que on-chain se ejecuten, el, el protocolo ejecute una serie de, Liquida de, de... liquidaciones. Por ejemplo, de liquidaciones, porque el, el, el oráculo se equivocó. Desde donde viene la información se equivocó. Y, por ejemplo, dice que el precio de X activo cuesta 50% menos, siendo que está costando lo mismo. Y el protocolo, como usa el oráculo para poder interpretar sus acciones, ejecuta algo que estaba mal desde el oráculo. Claro. Y, lamentablemente, por ejemplo, en Ethereum no se puede... Eh,
1: revertir, porque es inmutable. Bueno, siguiente riesgo. Eh, el siguiente categoría de riesgo. Operativo.
0: ¿cierto? Riesgo operativo. Son básicamente fallos en los sistemas humanos, o de gestión de clave o desarrollo de protocolos de gobernanza. Todo se. Todo ese, se vinculan un poco con los anteriores, pero son al final categorías distintas, ¿cierto? Claro. Eh, por ejemplo, un riesgo operativo es que los desarrolladores no hagan un mantenimiento rutinario y actualizaciones del protocolo. O sea, lo escribieron una vez, y lo, lo dejan, dejan ahí, ahí, ahí se, se, se mezcla con el riesgo del, de la contraparte, lo dejan ahí para ganar una platita, listo, hicieron la plata, se van chuchun, y no hubo actualizaciones. No buscaron errores para arreglarlo, etcétera.
1: Claro. Entonces.
0: El otro problema son las bifurcaciones o los forks. O, o sea, forks. que los, los desarrolladores se peleen, tengan ideas distintas y generen al final que el código se divida y uno Ethereum y Ethereum Classic.
1: Claro. Por ejemplo. O Bitcoin con el. Con Bitcoin Cash. Bitcoin Cash. Claro. Hay, bueno, hay un montón de, de riesgos que tienen que ver más que nada con decisiones humanas que dentro de la gobernanza del, del, de la blockchain. Oh. Como... Claro. También está el, el problema de la gestión de las claves, o
0: sea yeah. que también se, se, se mezcla con el riesgo de la contrapartida. O sea, si alguien está buscando esta parte, pasa mucho en los grupos de Telegram, uno encuentra una, una moneda quizá no tan grande y, y se mete al grupo de Telegram le falla algo técnico y escribe, ayuda, ¿cómo, ¿por qué no puedo vender mi Vasocoin? Y ahí alguien te habla y te dice, hola, ¿no puedes vender tu Vasocoin? Yo te ayudo. No por el chat del, de Vasocoin Community, claro. sino que te habla personalmente alguien que tiene la foto muchas veces del creador del grupo Vasocoin, mm. que él se llama vaso, Dev, vaso Developer Y tiene la foto de él, que es la cara de un pelado, y te habla pelados? y te dice, oye... No puedes vender tu vaso, ¿con qué pasa? Yo te ayudo. Tú, ah, ingenuamente sí. ah, ya, yeah, me está hablando el dueño del, del Telegram. Ya, sí, ayúdame. Ya, mira, tienes que mandarme tu, tu semilla de tu, de tu billetera, que son las 12 palabras, el código, eh, nan, ¿cómo se llama? Nano, nanome, nanometric, no me acuerdo. Cómo. Nanométrico. Es con MN. Y son 12, 12, led, 12, 12 palabras palabra. que te permiten recuperar tu billetera en cualquier computadora, en cualquier plataforma. Que y gente ingenuamente se las manda.
1: Recuperar tu llave privada. Claro.
0: Y gente ingenuamente se las manda. Porque dice, ah, me está hablando. Y, amigo, te acaban de robar tu, todos tus fondos. <risa> de una forma tan simple que hablarte por un chat. Claro, bueno, es un Ahí. ejemplo
1: de hackeo. el, sí. el hacking. O sea,
0: es el, claro, al final es ingeniería social. Claro, o sea, ni siquiera tienen que romper una barrera de no, código, o no un, un firewall, o sea, un... romper nada, porque básicamente uno es tonto y cae. Claro.
1: Bueno, escuchando yo un, un otro podcast por ahí que uh -huh. lo recomiendo se llama Dark Web, está ah, bien interesante. ¿Ya? Eh, hablaba de eso que el 80% de, de los hacking son ingeniería social, así que sí, pues. que los que crackers se eh, van y llaman por teléfono a la empresa. Sí. y consiguen que personas entreguen información que les permitan acceder
0: mucho a una llave,
1: claro. y después otra llave y otra llave, y al final la mayor parte de las cosas, y usan técnicas así como poner efecto de sonido una guava llorando de fondo uh -huh. y la voz de una mujer uh -huh. y así como que necesita urgentemente unos ciertos datos y está como apurada y la persona desesperada empieza claro. a dar información
0: claro, si usas las emociones al final si, si va a lo lógico, nunca te van a dar las claves pero si escuchas estamos desesperadas está, desesperada, está el agua llorando tienes tiene que ir al hospital ya sabéis qué? Ya, ya te
1: digo nomás ya te, te digo, digo mi doy, contraseña de mi banco te, ya te digo la información <risas> bueno así es como también son mecanismos que uno puede poner en riesgo dentro, de este, dentro del, del mundo de FI. Eh, otro otro riesgo de fallo en el sistema es del, de los mecanismos de gobernanza eh, y vamos a dar un ejemplo de problema más adelante vamos a hablar un caso, de estudio. un caso de estudio en este caso de MakerDAO
0: Claro, que también hablamos la semana pasada
1: de MakerDAO que también hablamos la semana pasada de MakerDAO eh, y que claro que son también eh, finalmente fallos humanos o sea que no necesariamente pueden ser intencionalmente sino que también eh, en una votación por, por ejemplo como había ocurrido en TEDAO que grandes inversionistas pensaban que los inversionistas pequeños iban a seguir las decisiones que ellos tomaban. Claro. Y que dentro de las votaciones de gobernanza tomaban decisiones que no eran las que ellos creían las más óptimas para la inversión. Claro. entonces también O no participaban derechamente. O no participaban derechamente. Entonces también hay otro fallo dentro de los mecanismos de gobernanza. Eh, bueno. Eh, la última categoría, eh, las últimas dos categorías que nos quedan eh, Sería el cumplimiento legal Que el uso de DEFI para re realizar actividades ilícitas O para eludir las obligaciones reglamentarias Eso desde el punto de vista del regulador es un problema Y del punto de vista del usuario de DEFI
0: también es un problema Porque si el regulador decide, por ejemplo, eh, prohibir algo el usuario se va a ver viendo, se va a ver haciendo una actividad ilícita ante la ley. Claro. Ahora igual está la complicación de cómo el organismo persecutor va a realmente lograr probar que tú estás participando en un protocolo de DeFi, siendo que no tienen ni siquiera el aparato para procesar como las cosas análogas, eh, no van a tener menos el aparato para procesar cosas de esta complejidad digital. Ahora estácha Chainalysis, por ejemplo, esta corporación estadounidense que se dedica exclusivamente a monitorear transacciones mm. y, por lo tanto, pueden ellos incluso identificar sin nombres eh, direcciones de la o, o a especular quién es el dueño de cierta eh, billetera por las horas en la que opera, puede saber el lugar geográfico más o menos si es que opera a la misma hora siempre. Mm. Por ejemplo, me despierto en la mañana y me meto a mi billetera, y hago siempre operaciones en la mañana, va a ser claramente que me estoy despertando a esa hora, y se te reduce a, la mit a un cuarto del mundo de dónde puede venir esa persona, y así. Eh, pero igualmente, por ejemplo, si uso VPN, si opero a horas distintas, es básicamente, es virtualmente imposible como que, que descubran quién es la persona, pero igualmente uno va a estar en un incumplimiento del marco legal, y siempre eso, las noticias en cuanto a la legalidad pueden afectar directamente al precio de cierto activos o sea, si legalizan una cripto, por ejemplo, puede hacer que el precio baje. Porque gente por pánico venda. Entonces ahí está también el problema de la
1: regulación. Claro. Y también está el otro problema de que en grandes concentraciones de las capitales de las cripto están en unas pocas ballenas. Claro. Entonces hay una puede potencialmente haber una manipulación del mercado. Claro definitivamente. Entonces, o dentro de los mecanismos de gobernanza, si es que al, alguna ballena tiene un grandes capitales puede tomar decisiones sobre el protocolo y verse beneficiado justamente sus inversiones sí. o sus intereses. Y bueno, eh, el último
0: algo más que de no, el marco legal es, es breve en realidad. Y lo último es lo emergente, o sea, el digamos consecuencias, o sea, razones que uno no espera. Que son emergentes, digamos, y que resultan en el colapso o debilitamiento a, nivel, a una macro escala del sistema financiero de las finanzas descentralizadas debido a la interacción o el escalamiento o la integración que hay entre los distintos componentes de las finanzas descentralizadas. O sea, por ejemplo, todas las finanzas, de, no todas, pero muchos protocolos están vinculados y pueden interoperar, lo que puede generar que un solo... O sea, logra una, se genera una cadena de operación no sé, con cinco eslabones que solo uno de esos eslabones falle puede generar una cascada de problemas hacia los siguientes protocolos con consecuencias diversas desde la pérdida de fondos hasta la liquidación de los fondos de los usuarios a la depreciación de, de una y eso puede llevar a que mucha gente venda que se deprecie la moneda claro
1: y hay en, en, en y que muchas consecuencias posteriores a... Como cuando se revienta una burbuja, una cascada de caída de, del precio, básicamente. Claro. Donde están todos vendiendo, vendiendo, vendiendo. y
0: Desesperados por vender y sacar la plata antes de que baje más. Y eso solamente genera que baje más y más y más. Y más. Esas son las categorías más o menos de los riesgos que hay. Y ahora vamos a estudiar unos casos ah, vamos de a estudio... Brevemente. Que están... Eh, eh, estudiados, digamos, en este documento que hablamos del Foro Económico Mundial que son casos para ilustrar a los reguladores eh, de todo el mundo sobre las DEF. El primer caso que ya lo hablamos eh, la semana pasada, un, o sea, antepasada un poco es el caso de DAO.
1: La DAO. ¿Cierto? Sí. Bueno, la DAO era una plataforma de crowdfunding descentralizada. O sea, habían distintos proyectos DApps descentralizados y la idea era que hubiera una piscina que, eh, de, de capitales que fueran financiando estos distintos proyectos. Eh, esto fue como el primer servicio Defil, Defi que fue viable. El primer proyecto construido sobre Ethereum. En el 2016 el Ether... Tenía aproximadamente, costaba como 30 dólares, 5 dólares. Y habían logrado reunir 150 millones de dólares en Ether. Era, era la mayor capitalización que se había logrado con Ether. Y toda esta plata se cerró en, un, en los contratos inteligentes de, de DAO. Con el objetivo de financiar el desarrollo de las aplicaciones descentralizadas que aparecieran en el futuro. Sin embargo, antes del lanzamiento, un, atacate, un atacante explotó un fallo, hizo un exploit, como habíamos uh -huh. dicho anteriormente, que había sido encontrado dentro de la entrada de esto y logró drenar aproximadamente un 40% de los, los fondos. fondos que habían sido bloqueados. En este caso, este hacker, o este o sea, atacante, 60, 70 millones de dólares. se llevó unos 70 millones de dólares en, en ether. ether. En ether.
0: Eh, hoy día serían como varios cientos más de mil
1: y claro eh, me, me parece yo no yo no entiendo bien cómo funcionó pero me parece que logró drenar estos fondos a una a una solo a uno solo de estos proyectos hijos como un child DAO a uno de los proyectos eh, que iban a hacer para el crowdfunding pero sin antes hacer la votación entonces se sí, llevó este, este dinero eh, ¿Y qué fue lo que hicieron? Para evitar la pérdida permanente, como habíamos nombrado anteriormente, bifurcaron, hicieron un hard fork eh, para revertir la cadena de Ethereum antes del robo. Y ahí so, nace
0: Ethereum y Ethereum Classic.
1: Ahí nacen Ethereum y Ethereum Classic. Eso
0: es también entonces una mezcla entre un problema técnico y un problema eh, humano de contraparte de también y de gobernanza y se mezclan muchos problemas ahí... Eh, sí. Bueno, el siguiente tema, caso de estudio, son los eh, robots de arbitraje de los exchanges descentralizados. Los Varios investigadores han documentado y cuantificado el creciente despliegue de bots de arbitraje en estas bolsas descentralizadas o exchanges descentralizados, que al igual que los operadores de alta frecuencia de Wall Street, que son también robots de trading, eh, de alta frecuencia, como lo dice el nombre, estos bots explotan las ineficiencias pagando altas de tasas de transacción más altas, optimizando a su favor la latencia de la red para adelantarse, o en inglés eh, front-running, las transacciones, las operaciones de los, de los usuarios ordinarios de los exchanges descentralizados. Entonces, ellos eh, reconocen la a partir de la latencia, o sea el tiempo que demora en que uno firma el contrato y se ejecuta el swap el intercambio que puede tomar bueno depende de la red en Ethereum puede tomar varios minutos hasta 40 minutos o horas incluso pero por ejemplo en Binance Smart Chain o en Solana puede tomar segundos Segundos, claro. 10, 15 segundos puede tomar hacer un swap eh, los, los robots reconocen cuánto tiempo se va a demorar y aprovechan de pagar una tasa de transacción más alta para poder hacer una operación antes que el usuario, claro. haciendo tomando ventaja del precio. Por ejemplo, si tú vas a comprar mil dólares, el bot compra antes que tú. Entonces va a comprar a un precio más barato. Antes de que tú compres esos mil y subas el precio, él compra a un precio más barato. Paga un poco más de gas para poder poner su operación antes que la tuya. Porque quien paga más gas tiene su operación tiene primero mayoría. en la fila, digamos. Y luego cuando tú compraste hiciste que el precio subiera porque pusiste mil dólares más en esa piscina de liquidez a cambio de sacar el equivalente de esos mil dólares en el token. Y luego el bot puede vender
1: con el precio más alto. O sea, compra
0: un microsegundo antes que tú, tú subes el precio y él vende después.
1: Él vende. Entonces, y así de, de a poquito, arenito granito de arena. Claro, o sea, ¿cuántas suman. transacciones
0: se hacen por día en, en los exchanges descentralizados? Miles. Claro. Entonces, claro... Ahí manda un dolarcillo, un dolarcillo, un dolarcillo. Tudu tudu
1: de repente ahí ¿eh? no se sabe cuántos <fi> millones se Pero
0: lo que, lo que hacen básicamente es que los bots mandan transacciones antes que los usuarios. Porque los usuarios usamos aplicaciones descentralizadas que son formas de web, como es una página web, digamos, mm -hmm. de poder interactuar con el blockchain. Son interfaces para poder interactuar con el blockchain. En cambio estos bots... Interactúan directamente con el blockchain sin necesidad de ninguna DAP. Yeah, van son, directo a los
1: contratos. Van directo a los contratos. Entonces es mucho más rápido. Ya, yeah, perfecto. Y está todo programado, entonces pagan más
0: gas. Están antes, pum, después de que tú compraste,
1: y no venden. Pum, pum, pa. Ya, yeah. el siguiente caso es de Compound Oracle Exploit. Hubo un, ex, un exploit también uh -huh. a, al Compound. Eh, digamos que. Eh, Compound es el mercado de. de la DAP o sea, de la DAP MakerDAO. De MakerDAO. MakerDAO claro. es está. Está DAP de. ¿Ethereum también? Está en Ethereum. Sí. Está en Ethereum. Que es una Defi. Es la que tiene Maker y que tiene DAI. DAI es, es su stablecoin. Y recientemente, en noviembre del 2020, el precio de la stablecoin, que digamos es DAI, se disparó temporalmente un 30% por, por encima del parámetro que ellos tienen que está pegado al dólar. O Entonces, sea, llegó a costar un dólar y 30 centavos. Y 30 centavos. En la bolsa de Coinbase, que Coinbase es el sex, eh, uno de los sex más eh, usados en Estados Unidos. Eh, y que esto, eh, este eh, precio, es el que ocupa como oráculo eh, Compound, la plataforma de crédito de Maker. Yeah. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el precio de DAI se disparó y hizo que los contratos inteligentes de, de Compound liquidaran todos los préstamos que estaban... Eh, infracolateralizados, o sea que estaban, que digamos que eh, valían, tenían un generalmente uno tiene que poner un 30% más de colateral, uh -huh. pero como el colateral subió un 30% tenía que liquidarse rápidamente, entonces se liquidó ahí todos los préstamos que, muchos préstamos o pero... sea al
0: revés Pedis, si pediste en DAI a bueno, es un enredo.
1: Claro, es un pero, enredo Pero de, si pediste en DAI, pero el, el, tema el, es que el DAI el, costó el, mucho más y por lo tanto, para eh, aportar es, la liquidez para eso, necesitabas más colateral. Necesitabas más colateral y eso no estaba dentro del, del colateral de, de las personas porque generalmente es un 30%. Claro. Y como subió, se tuvo que liquidar todos los créditos. O sea, no todos los créditos se liquidaron, pero se liquidaron Una cascada de liquidación Un claro. 89 millones de dólares En crédito Opa. En activos que habían sido bloqueados En compound Uy. Y eso automáticamente Se liquidó y eso no se sabe Qué fue lo que causó esta anomalía Dentro del precio de Coinbase Porque se supone que Debería Debería ser Un precio estable El, claro. el de DAI eh, relativamente estable o sea 30% es
0: mucho, puede variar un 0,1%, un 0,3% pero 30% es mucho, claro. el problema entonces fue un problema de, de
1: oráculos de
0: oráculos y el problema fue que Compound usa como oráculo el precio de Coinbase, de Coinbase. o sea es un error ya parece un error en sí mismo ahora que uno lo lee que usen de oráculo de precio el precio de una bolsa, de una bolsa. Eh, centralizada porque si llega a un guón con 100 millones exacto. de dólares y compra todas las todas las órdenes que hay para venta de dai por qué sé yo por usdc que es otra stablecoin
1: en un precio mucho mayor puede hacer subir el precio fácilmente exacto porque claro. porque es una bolsa Claro, justamente. Entonces, ahí hay, hay, hay una... ¿Puedo falla, usar eso como oráculo? Hay, una, hay una falla técnica ahí de, del oráculo y que hay finalmente un, un riesgo inherente dentro de la interconexión de la Defini con otros sistemas financieros basados en blockchain, que eh, tiene que haber otra forma al final de... Eh, de conocer los precios de parte del oráculo.
0: Claro, eso falta seguir eh, desarrollándolo, como los oráculos efectivamente proporcionan información eh, no solo verídica sino que, que no esté afectada por cuestiones externas. Siguiente caso de estudio, SushiSwap el ataque vampiro a Uniswap en septiembre del 2020 un desarrollador de seudónimo Chef Naomi bifurcó Uniswap, Chef es decir Naomi. Chef Nomi, es decir, copió el código, ¿cierto? Un intercambio, Uniswap es un intercambio eh, descentralizado de código abierto y entonces hizo de SushiSwap un intercambio casi idéntico con un token añadido, el Sushi, y recompensas en token para los proveedores de liquidez y los titulares de tokens. Eh, este incidente o este hecho se conoce como el primer evento de minería vampírica <risa> que fue único en el sentido en eh, que SuchiSwap compitió directamente con Uniswap al proporcionar el mismo servicio de swap. O sea, de hacer intercambio eh, no con un libro de órdenes, sino que directamente de piscinas de liquidez donde la gente bloquea sus fondos. Como habíamos dicho, el ejemplo de Vasocoin y USDT, uh -huh. que lo pones en una piscina, ¿cierto? Entonces, los participantes iniciales de SuchiSwap ganaban Suchi depositando los tokens LP de Uniswap. Un token LP, igual lo hablamos en la, la, el capítulo anterior de Defi, es este token que me dan a cambio de yo depositar mi Vasocoin con un USDT. Me dan un token LP. LP significa Liquidity Provider, proveedor de liquidez. Claro. Entonces en español sería un token PL. <risa> um, con este token PL, lo que uno hace es que agarraba el token PL que prueba la liquidez que estoy proveyendo para Sushi. O sea, prove proveo liquidez en uniswap depositando un Sushi y un USDT o un Sushi y 0.001 Ether. Depende el precio de Sushi y de Ether en ese momento, cuánto genere un, un token LP o PL. Luego agarraba ese token PL que se me da en uniswap por proveer liquidez y lo pones en Sushi. Y al ponerlo en Sushi yo estoy probando de que estoy prohibiendo liquidez y el protocolo de swap me da como recompensa más Sushi. Entonces por yo proveer liquidez y luego tomar el token que prueba mi provisión de liquidez y llevarlo a Sushi, gano más Sushi. Posteriormente lo que pasó es que eh, se llamó un poco a mover la liquidez ya no de, de Uniswap sino que ponerla directamente en swap O sea, empezó a est hacer esta minería vampírica, por decirlo claro. de alguna forma. Drenó primero los era pongan de Uniswap
1: su a SushiSwap, claro
0: O sea, primero era pongan los tokens de Uniswap, después fue tiene que ser con tokens LP de Sushi, o sea, la gente tuvo que retirar la liquidez de Uniswap para ponerla en SushiSwap para poder
1: seguir recibiendo
0: Sushi como recompensa
1: por proveer liquidez. Claro. Y al final qué pasó con este
0: bueno, 10 días más tarde el chef. el ponso este Chef Nomi el promotor anónimo de los Sushi vendió todos sus tokens Sushi por 13 millones de dólares en Ether. Y al final se dio el control del protocolo al director general de FTX, al Sandbank Friedman, eh, que es una bolsa de intercambio centralizada, que también está excursionando en la, en la descentralizada con Serum, y, y, y que es un DEX de Solana y han hecho ya bastantes partnerships con Solana, por ejemplo, para, para trabajar en, en este exchange descentralizado que sería como el hijo descentralizado de FTX. Pero en fin, el protocolo siguió funcionando y hoy día Sushi está costando 15 dólares y, y a final de cuentas es más descentralizado que Uniswap porque en Uniswap también hay, hay fondos de inversión, capitales, Venture Capitals, eh, capitales de riesgo que invirtieron su plata, eh, hace poco, de hecho, los tokens UNI que tenía el MIT o algo así, o los estudiantes de Harvard o no sé qué, fueron, los vendieron como también por 15 millones cuando estaba en el punto más bajo. Y eso son cosas que a veces pueden ser complicadas de tener tokens en donde están metidos los fondos de, de riesgo, porque uno nunca sabe cuándo esos inversores van a querer liquidar y hacerse cash out, hacer la plata. Claro. En cambio Sushi es al final más descentralizado y bueno al final qué pasa con el con el efecto Sushi Swap es que también nace por ejemplo Pancake Swap que es digamos un Sushi Swap en Binance Smart Chain Binance. que es el, el, bueno Champeng Chao el dueño de Binance dice que no es de Binance derechamente y que él como que no no financió directamente Binance Smart Chain pero pero la verdad es que igual están involucrados en
1: la cuestión Ah, Binance Smart Chain no tiene que ver con Binance según el CZ.
0: Según él, no directamente, pero no, obviamente no. que le dan apoyo y ahora ya están eh, súper relacionados. Pero... Concho. Pero originalmente...
1: Se me cayó un Bitcoin.
0: Perdón. <risa> Se te cayó un Satoshi. Bueno, originalmente no, pero el tema es que Punking Swap hace lo mismo, básicamente. Y la diferencia es que en Binance Smart Chain pagas comisiones como de 10 centavos en vez de pagar los 40, 50 hasta 120 dólares que pagas en Ethereum, en la red de Ethereum que es donde está construido su Chiswap y Uniswap. Así que...
1: Más baratito.
0: Más baratito. Y bueno, ese, ese fue parte del fenómeno de por qué PancakeSwap subió tanto. O sea, llegó a costar 47 dólares o algo así. Ahora está en 20 y tanto. siendo que en octubre del año 2020 costaba 50 centavos. 30 centavos. Reflautas. ¿che? Reflautete. O sea, hizo no sé cuántas X. Mil. Mucha gente... De 50 Mucha de gente 50 quedó UG por ah. eso. Quedó UG de por vida. O sea, chao, chao.
1: Trabajo. Chao, jefe. Chao, jefe. Bueno, y el último riesgo.
0: <risa> caso de estudio.
1: Eh, caso de estudio, perdón. Eh, tenemos aquí el, el juez negro de la MakerDAO. La Maker DAO, bueno, ya lo habíamos hablado anteriormente con Compound, pero Maker es, eh, eh, digamos, el, el sistema de gobernanza que hay para, para la DAP de Compound. Y también el nombre de la
0: fundación que está detrás el, del protocolo. Y el
1: fond, el nombre de la fundación que está detrás del protocolo y son quienes tienen la stablecoin DAI. DAI, cierto, sí. DAI. Eh, bueno, aquí hubo un, un un juego con el Flash Loan, que ya lo habíamos nombrado también en el, en el capítulo anterior, pero que es básicamente un préstamo que ocurre dentro de un mismo bloque. Claro. Se tiene que se pide el préstamo y se tiene que entregar dentro del mismo bloque. Claro. Me imagino Entonces que... está que estar programada la, la solicitud y la devuelta del préstamo en el mismo contrato. En, en el mismo contrato. Me imagino que esto dentro de Ethereum, que es donde ocurre, donde se hace Maker, eh, es mucho más fácil que en otros que en otros protocolos donde son bastante rápida la ejecución de cada uno de los claro porque en Ethereum puede tomar de 10 minutos hasta una hora podría cerrarse un bloque depende de la cantidad de, de gas que haya de la cantidad de, de flujo y de uh -huh. transacciones que hay bueno pero eh, lo que se hizo acá fue básicamente pedir en un flash loan eh, un montón de maker eh, que es la, es la moneda de gobernanza al final. Y se adquirieron 7 millones de dólares en el token de gobernanza Maker, lo cual permite uno tomar decisiones dentro de la MakerDAO. Y eh, uno, una persona tomó el, ejer el derecho de, ejerció su derecho a través de este préstamo, eh, de votar por un protocolo que se llama B-Protocol con Para su participación dentro del whitelisting de, de MakerDAO. O sea que estuviera como en la página principal. Estuviera en la, en la página principal.
0: Para poder comprar y vender de protocolo o sí. lo que sea.
1: O lo que sea. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? es que Manipularon una votación. Manipularon Le una votación. La, Simple. En palabras simples, y no tuvieron que invertir nada, sino que se pidió y después se devolvió la misma cantidad de plata, no para usarlo con fines eh, directamente financieros, sino que para tomar decisiones. Claro, igual el CEO
0: de B-Protocol dijo que igual como que la gente de MakerDAO lo había visto en ese problema posible y no habían... No lo, habían, no lo habían tomado en cuenta y también en su defensa dijo que al parecer la votación igual estaba terminando hacia lo que ellos también votaron. O sea, claro, estaba no es como que cambiaron a incluirlo. El... No es como que cambiaron de A a B, sino que solamente reforzaron más eh, la decisión porque vieron, se habían dado cuenta de este posible problema y quisieron jugar un poco y lo hicieron. O sea, pidieron el flash loan compraron los makers, participaron en, en, el, en la votación, luego devolvieron los makers o sea, los 7 millones de dólares y, y listo, y fue la votación de, bueno, desde ese momento igual Maker Dado tomó la decisión de eh, eh, poner en lista negra estas, estas situaciones o sea, quien, quien, quien haga esto va a quedar en la lista negra eh, si vota por ejemplo para que un protocolo sea esté en la lista blanca, va a quedar, lamentablemente, en la lista negra. Ufale. Bueno, no quiere estar en esa lista, yo creo.
1: Eso pasó en, en, en esta situación. Entonces, también podemos ver riesgos de toma de decisiones, eh, como habíamos hablado anteriormente, que son riesgos humanos. Eh... En general, claro, entonces está lleno de, de riesgos
0: y, en realidad... Eh, los los, si uno tuviera que resumirlos de forma corta es hay un problema técnico por los smart contracts que son una tecnología nueva el código puede estar mal escrito como puede estar intencionalmente como no intencionalmente mal escrito y yo diría que también otro de los grandes problemas son las estafas en base a que el token puede ser falso pueden haber creado solamente una página web en la que prometen el cielo, el mar y la tierra diciendo que el token va a ser lo mejor del mundo claro. y para que lo compres pongas liquidez y después te drenan la liquidez. También es uno de los grandes problemas la, el drenaje o el rug pull de la liquidez ya que nadie tiene que identificarse ni mostrar sus papeles ni nada para poder eh, poner liquidez en un DEX porque simplemente pongo el token que cree con otro token que sí está valorado, por ejemplo un stablecoin o un, o un BNB o un Ether Y listo Ya tiene precio, ya la gente lo puede comprar y vender Puedo Perfecto. poner, puedo crear Mi vaso token, hacer un millón de vaso token Y poner un dólar Entonces cada vaso token va a costar Un dólar dividido en un millón Cada token, la gente va a decir Wow, qué barato, creo una página increíble llegan a comprarlo, les digo que va a subir porque tenemos planes de que en 2025 vamos a hacer una empresa que El, con uh, uh, lleno. invita algo, inventa algo inventa algo, listo lo inventáis. Y... la gente se calienta y dice está tan barato, puedo comprar 100 mil por 10 dólares pum, 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 listo, compran, compran, compran ya no hay un dólar en la piscina de liquidez sino que ahora hay 20 mil dólares y Chao toda la para gente casa. tiene muchos vasocoins en su, en su billetera pero queda un poco en la piscina pum llega el dueño mint mintea unos 100.000 vasocoins los vende quedan 2 dólares la piscina de liquidez la gente se queda con los tokens en la billetera y valen cero bueno, ese también es uno de los grandes problemas así que
1: muchos problemas por lo mismo queridos plebeyes queridas plebeyes y plebeyas eh, hay que estar atento, hay que estar estudiando constantemente y eh, estar, si quieren indagar en el mundo de FIT, estamos en una etapa temprana donde hay que ser muy precavidos es que se va a meter plata en, en esas cosas.
0: Alto riesgo, alta ganancia, alta pérdida. Y la bueno, verdad es que es más, es más posible si uno es inexperto en perder. Eso. Hay caso, y caso. ¿eh? yo sé que hay gente que ha hecho buena, buena plata, pero tampoco hay que cegarse por la
1: ambición. Ya, nos despedimos. No sea ambicioso. No sea ambicioso. Próximo
0: capítulo, vamos a hacer la tercera edición en la que vamos a dar algunas. ¿Qué era? Vamos, vamos a, a hablar de algunas DAPS confiables. Eh, vamos a hablar de las billeteras.
1: Claro. ¿Cómo opera básicamente? ¿Y ¿Cómo, opera ¿cómo operar dentro del mundo DeFi?
0: ¿Cómo entrar a las DeFi? ¿Cómo entrar dos hocico? Ah, no, no dos hocico, informado. Ya sabemos los riesgos, ya sabemos los ventajas, desventajas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Yeah. Muchas
1: gracias. Nos vemos. ¿Eh? No te debiste haber tomado esa botella de whisky antes de. No, siempre. Ya. Yeah. Nos vemos. Vaso que Coin. Muy bien Recuerden, BasoCoin va a salir luego a la venta.
0: Eh,
1: va a costar. No, 0,0000001 no,
0: no es una estafa, se lo juro vaso coin eh, la pueden comprar desde ya <risa> y no sé si dure más de un mes, voy a vender todo antes pero cómprala, va a ser barata
1: para pa que el, este hombre pueda llenar su vaso de, nuevo de, de otro es otro coin
0: <risa> <risa> ya chao prebellos que les chao. vaya bien Nos disfruten el, la subida de los precios <risa>
1: E um por a forma estamos, por a forma.